0: السلام عليكم ورحمةُ الله وبركاتُه إن الحمد لله نحمدُه ونستعينُه ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدِه الله فلا مُضلِ له ومن يُضلِل فلا هادي له وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأشكر الله تعالى أن يسر الوصول إلى هذا المكان فله الحمد حتى يرضى ثم أشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة العلمية على دعوتي فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم عني خيرا وأن يتقبل منا ومنهم جميعا أيها الإخوة لا شك أن الله تعالى خلقنا لعبادته كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فالله خلق الجن والإنس من أجل عبادته وحده لا شريك له، وهذه العبادة لا تكون صحيحة إلا بالإخلاص لله تعالى، ولا تكون كذلك صحيحة إلا بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام شرطان لكل عباده يتقرب بها المسلم لله تعالى لا تقبل الا بالاخلاص لله تعالى انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولقوله عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فالحديث الاول نصف الاسلام والنصف الثاني الحديث الثاني لا تقبل العباده الا بالاخلاص ولا تقبل الا بمتابعه النبي عليه الصلاه والسلام وهدي النبي عليه الصلاه والسلام هو ما يعمله عليه الصلاه والسلام في عباداته ويجب علينا الاقتداء به عليه الصلاه والسلام ولا يقبل منا اي عباده الا اذا كانت مشروعه عن طريقه عليه الصلاه والسلام ولهذا قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا لقد كان لنا اسوه حسنه عليه الصلاه والسلام والتاسي به عليه الصلاه والسلام المحمود هو في كل ما شرعه عليه الصلاه والسلام وكل ما بينه لنا صلوات الله وسلام عليه والتاسي المذموم هو التاسي بغيره عليه الصلاه والسلام ولهذا بين الله تعالى ذم من تأسى بغيره واقتدى بغيره كما قال تبارك وتعالى عن الذين يتأسون ويقتدون بغيره قال الله تبارك وتعالى عنهم إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون وفي الآية الأخرى وإن على آثارهم مقتدُون وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه عليه الصلاة والسلام يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مُحدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هكذا كان يقول النبي صلوات الله وسلام عليه ولا شك أن مفهوم العبادة الذي يشمل جميعها ويشمل أنواعها ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة هذه العبادة إذا دخل في هذا التعريف كل عبادة يقصد بها وجه الله تعالى وقد شرعها رسوله عليه الصلاة والسلام حتى المباحات من الأعمال المباحة إذا نوى الإنسان بها التقرب إلى الله تعالى تكون عبادة النوم اذا نام يتقوى على طاعه الله اذا عمل عملا يريد به وجه الله اذا انفق نفقه يريد بها وجه الله حتى لو كانت واجبه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله تعالى الا اجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهي له صدقة إذن هذه عبادات فالعبادة كما ذكر شيخ الإسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وأعظم العبادات أركان الإسلام الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام فهي أعظم العبادات التي يدخل بها الإنسان في الإسلام أولاً قبل أي شيء إذا كان كافراً فإنه لا يُقبل منه أي شيء ولا أي عمل إلا بعد الدخول في الإسلام بهذا الركن العظيم ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد بعث معاذاً إلى اليمن وقال إنك تأتي قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب والحديث متفقًا على صحته هذه هي أعلى العبادات وأجلُّ العبادات التي شرعها الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ولأتباعه إلى قيام الساعة وهذه العبادة بيَّن النبي عليه الصلاة والسلام بهديه أنها لا تُقبل إلا بأمور لا تُقبل هذه العبادة ولا تكون عبادةً إلا بأمورٍ ثمانية. الأمر الأول أن يكون الإنسان مُخلِصًا في هذه العبادة التي لا إله إلا الله لابُدَّ من الإخلاص ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله أبو هريرة رضي الله عنه وقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك قال النبي عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه او نفسه رواه البخاري، هذا يدل على فضل الاخلاص وثبت عنه عليه الصلاه والسلام في الامر الثاني وهو الصدق، لا تكون هذه العباده الا بالصدق، العباده الاولى شهاده ان لا اله الا الله فلا بد ان يكون صادقا ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه بين في حديث عمر اذا قال المؤذن الله اكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر، الله أكبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، فإذا قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، فإذا قال لا إله إلا الله، قال لا اله الا الله من قلبه دخل الجنه الله اكبر ذكر يسير لكن ثوابه عظيم هذا يدل على الصدق انه لابد من الصدق في هذه العباده العظيمه وكذلك اليقين لابد من اليقين في هذه العباده شاذ لا اله الا الله والا لا تقبل واليقين هو الذي لا يعتريه شك ولا ريب ولهذا قال الله تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يشكوا وثبت عنه عليه الصلاه والسلام في غزوه تبوك انه جمع الناس وامرهم ان ياتوا بفضول ازوادهم بمشوره عمر رضي الله عنه فجاءوا بفضول ازوادهم منهم من اتى بتمره ومنهم من اتى ب قطعة خبز وغير ذلك حتى اجتمع على نطع فدعا فيه النبي عليه الصلاة والسلام ثم أمر الناس أن يأخذوا من هذا الطعام حتى ملأوا أوعيتهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله عبد بهما غير شاك فيهما إلا دخل الجنة ما عنده شك هذا يدل على فضل هذه الكلمة أنها لا تُقبل إلا باليقين وكذلك العلم لا بد من العلم وهو أول هذه الأمور فاعلم أنه لا إله إلا الله ومعنى العلم معرفة معناها وهي لا معبود حق إلا الله هذا معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير فلا شك في وجوب هذا اليقين ولا بد من اليقين ولا بد من العلم ثم المحبة لا بد من المحبة لهذه الكلمة ولهذه العبادة ولما دلت عليه ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بهديه بقوله ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرأة لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار وقال ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم فلا بد من هذه الامور الانقياد والقبول لابد من الانقياد لهذه الكلمه الانقياد الامتثال لامر الله تعالى والاستسلام والقبول والا لا تقبل منه هذه العباده وكذلك لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله تعالى بحيث اذا سمع الانسان من يدعو غير الله ومن يستغيث بغير الله ومن يخشى من غير الله فيعتقد بأنه على باطل يعتقد بأنه على باطل وأنما عمله من أبطل الباطل لأنه قد أشرك بالله تعالى فهذا معنى الكفر بما يُعبد من دون الله تعالى فهذه العبادة هي أجل العبادات والعبادة الثانية التي بيَّنها النبي صلوات الله وسلام عليه بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام وهي بعد هذه العبادة هي الصلاة التي أمر الله تعالى بها وهي الركن الثاني من أركان الإسلام من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة هذه الصلاة هي الركن الثاني من قام بها وعمل بما أمر الله تعالى وبما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فقد قام بهذا الركن العظيم الذي من تركه وضيعه فهو لما سواه أضيع ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العبادة أنه بيَّن شروطها وبين اركانها وبين واجباتها عليه الصلاه والسلام فلا تقبل هذه الصلاه الا بالقيام بالشروط والقيام بالاركان ولا تكون كامله الا اذا كملها بالسنن التي شرعها النبي عليه الصلاه والسلام وبينها صلوات الله وسلامه عليه ومن هذه الشروط التي لا تقبل الصلاه الا بها الاسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وازاله النجاسه وستر العوره ودخول الوقت واستقبال القبله والنيه من ترك شرطا من هذه الشروط لا تقبل هذه الصلاه لبيان النبي عليه الصلاه والسلام ولانه خالف هدي النبي عليه الصلاه والسلام فلا بد ان يكون مسلما بالغا عاقلا الكافر لا تقبل من الصلاه ولهذا لا ندعوه إلى الصلاة ندعوه إلى أن يقول لا إله إلا الله بعض الناس يقول للكفار صل صلي لا ندعوه إلى لا إله إلا الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ حين حينما رسله إنك تأتي قوماً أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شاة لا إله إلا الله فلا بد من الإسلام وهم يعاقبون عليها يوم القيامة الكفار يعاقبون على ترك الصلاة يوم القيامة لكنها لا تُقبل منهم إلا بعد الدخول في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله عليه الصلاة والسلام كذلك العقل لا تُقبل هذه الصلاة من المجنون لابد أن يكون عاقلًا ولا تجب كذلك على الصغير ولكن يُشرع لولي أمره أن يأمره بها إذا بلغ سبعًا أما غير المميز فلا يمر بها والأمر الرابع من هذه الأمور التي لا تقبل الصلاة إلا بها التي شرع النبي عليه الصلاة والسلام وبينها بهديه صلوات الله وسلامه عليه وهو رفع الحدث لا تقبل هذه الصلاة إلا برفع الحدث وإزالة الخبث رفع الحدث هو نواقض الوضوء وموجبات الغسل فلا بد أن يتطهر كما امر الله تعالى بذلك يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا لا بد من رفع الحدث والحدث حدثان حدث الاصغر وهو الخارج من السبيلين من بول او غائط او غير ذلك من الخوارج التي تخرج من السبيلين إذا خرج شيء من هذه الأمور فإن الإنسان يكون عليه الحدث لا تُقبل الصلاة حتى يرفع هذا الحدث وكذلك النوم إذا نام واستغرق في النوم استغراقًا زال معه العقل فإنه لا بد أن يتطهر كذلك من مس فرجه قبلا أو دُبُرًا بدون حائل فإنه يكون على حدث لا بد ان يتوضا وكذلك اكل لحم الابل على القول الصحيح الذي دلت عليه الادله الصحيحه عن النبي عليه الصلاه والسلام لا بد من الطهاره وكذلك الخارج الفاحش من الجسد اما اذا كان البول والغائط فهذا لا شك في انه ينقض الطهاره واما الاشياء الاخرى الصديد الكثير والدم الكثير والخوارج النجسه من الجسد غير البول الغائط فالصواب انها تنقض الطهاره كذلك ينبغي للانسان ان يتوضا منها وكذلك من هذه النواقض الرده على الاسلام اعاذنا الله واياكم من ذلك هذه امور سته لا بد ان يعنى بها الانسان وإذا حصل منها شيء فعليه الطهارة الخارج من السبيلين والخارج الفاحش من الجسد النجس وكذلك زوال العقل بنوم أو غيره ومس الفرج قبولا أو دبورا بدون حائل وأكل لحم الإبل والسادس الردة عن الإسلام اعاذنا الله وإياكم من ذلك أما تقصير الميت ولمس المرأة فالصواب ان ذلكم لا ينقض الوضوء لعدم الدليل الواضح في ذلك فاذا مس المراه وخرج شيء فانه يتوضا لهذا الخارج لا للمس المراه هذا معلوم عند المحققين من اهل العلم وصفه هذه الطهاره التي شرعها النبي عليه الصلاه والسلام وبينها بهديه عليه الصلاه والسلام وبين بقوله عليه الصلاه والسلام لا يقبل الله صلاه احدكم اذا أحدث حتى يتوضا وفي حديث عبد الله بن عمر لا يقبل الله صدقه من غلول ولا صلاه بغير طهور لا تقبل غير مقبوله حتى يتطهر وقد بين لنا النبي عليه الصلاه والسلام بهديه من قوله وفعله كيفيه الوضوء وهي على النحو الاتي أولاً إذا كان الإنسان على حدث أصغر إذا خرج البول والغايط لأنه يستنجي من هذه الأمور وبعد ذلك يتوضع والوضو هو أن ينوي بقلبه رفع الحدث ويقول بسم الله ويغسل يديه ثلاثاً هذا سنة ثم يتمضمض ثلاث مرات ويستنشق من كف واحد هذا هو السنه وهذا هو هدي النبي عليه الصلاه والسلام ياخذ كفا واحدا ثم يتمضمض منه ويستنشق ويستنثر بيساره هذا هو المشروع ثلاث مرات ثم يغسل وجهه ثلاثة من منابت الشعر الى اسفل الذقن ومن الاذن الى الاذن ثلاث مرات ثم يغسل يده اليمنى إلى المرفق والمرفق مغسول، المرفق كما قال الله تعالى: وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق وأرجلكم إلى الكعبين أي مع الكعبين فالمرافق والكعبين مغسولان تغسل فيغسل يده اليمنى ثلاث مرات إلى المرفق والمرفق مغسول، ثم اليسرى ثلاث مرات إلى المرفق والمرفق مغسول، ثم يجعل يده في الماء ويجعلها مقدمة رأسه ويذهب بهما إلى قفاه ثم يرجعهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم يجعل السباحتين أو السبابتين في أذنيه ويدير الإبهامين من خلف أذنيه هكذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام ويمسح مسح الأذنين هو بماء الرأس لا يحتاج إلى ماء جديد لأن الأذنين من الراس كما بين النبي عليه الصلاه والسلام ثم يغسل رجله اليمنى ثلاث مرات ثم يغسل اليسرى ثلاث مرات وبهذا انهى الوضوء المشروع الذي وصفه عثمان رضي الله عنه وقال فيه انه سمع النبي عليه الصلاه والسلام يقول من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه الا غفر الله له ما تقدم من ذنبه الله اكبر عمل قليل لكن عليه الثواب العظيم وكذلك حديث عقبه رضي الله عنه انه قال من اسبغ الوضوء ينقله على النبي عليه الصلاه والسلام ثم صلى ركعتين مقبل عليهما بوجهه وقلبه الا وجبت له الجنه رواه مسلم الله اكبر هذا فضل عظيم سنه الوضوء بعد هذا هذه سنة عظيمة وقبل ذلك يشرع له في نهاية الوضوء أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من قال ذلك فُتِحَت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وفي النساء سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك هذا ما يشرع من الاذكار في الوضوء التسميه في اوله وان يقول في اخره اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك هذا هو الفضل العظيم وهذا هدي النبي عليه الصلاه والسلام الذي من طبقه حصل على هذا الثواب العظيم والصلاه ركعتين ينبغي للمسلم الا يترك هذا الفضل العظيم قال هذا ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لبلال يا بلال اخبرني بأرجع عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك في الجنة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما تطهرت في ساعة من يوم من ليل أو نهار إلا صليت بتلك الطهارة ما كتب الله لي أو كما قال رضي الله عنه فالخلاصة أن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام فالوضوء عليه الصلاة والسلام موجبات الغسل الامر الاول وهو نزول المريء دفقا بلذه قيده العلماء بلذه اما المريض الذي عنده مرض هذا لا يكون من موجبات الغسل وهذا يحصل في النوم وفي غيره والامر الثاني التقاء الختانين والامر الثالث موت المسلم فانه يجب على الناس ان يغسلوا والامر الرابع انقطاع دم الحيض او النفاس وهذا من موجبات الغسل امور مختلف فيها اسلام الكافر
1: وهذا
0: مختلف فيه هل هو من موجبات الغسل او غير ذلك وهذا امر مشروع لكن الوجوب يحتاج إلى دليل فهذه الموجبات يجب على الإنسان أن يغتسل منها غسل الجنابة والغسل المشروع على النحو الآتي أولاً أن يستنجي يغسل فرجه ومن السنة أن يضرب بيده اليسرى بعد الاستنجاء الحائط أو الحجر أو التراب على حسب التيسير وبعد الاستنجاء يتوضأ وضوءه للصلاة كما سمعتم الا رجليه وله ان يتوضأ وضوءه كاملا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا وثبت هذا ثبت انه توضأ وضوءا كاملا وثبت انه توضأ وضوءا كاملا الا رجليه عليه الصلاة والسلام القدمين فيؤخرهما الى نهاية الغسل ثم يغسل راسه ثلاثا يبدأ بشق راس الأيمن ويفيض عليه الماء ثم الأيسر ثم يعم الراس هذا ثلاث مرات السنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في الغسل ثلاث مرات للراس فقط أما الجسد فلا يشرع التثليث ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه شرع أن يغسل جسده ثلاثة وإنما يعم الجسد بالماء بعد أن يغسل رأس ثلاثاً يُفيض الماء على شقه الأيمن ثم يُفيضه على شقه الأيسر ثم يعمُّ جسده بالماء ثم يغسل رجليه في مكان آخر يعني ينتقل من مكانه انتيسر إلى مكان آخر إذا كان المكان واسعاً هذا هو الغسل الكامل في موجبات الغسل إذا حصل له شيء من موجبات الغسل فإنه يشرع له أن يعمل هذه السنة التي بيَّنها النبي عليه الصلاة والسلام في الغسل. وإذا قام الإنسان بهذه الأمور وهي الأمر الرابع من الأمور التي بيَّنها النبي عليه الصلاة والسلام بهذه وهي رفع الحدث يأتي الأمر الخامس وهو إزالة النجاسة من أشياءً ثلاثة إزالة النجاسة من البقعة التي يصلي عليه الإنسان ومن الجسد ومن الثوب لابد من إزالة النجاسة من هذه الأشياء الثلاثة وإلا الصلاة لا تقبل لمن ترك ذلك متعمدا الأمر السادس ستر العورة لابد للمصلي أن يستر عورته المرأه كلها عوره الا وجهها في الصلاه حتى يديها يشرع لها ان تغطيها ان تغطي كفيها ولكن لا يجب عليها على القول الصحيح ان صلت وكفاها مكشوفتان فالصلاه صحيحه والافضل ان تغطيها اما القدمان فلا بد من ستر القدمين والا فالصلاه باطله لو صلت وقدماها مكشوفتان فالصلاة لا تصح لحديث سلمة حين سألت النبي عليه الصلاة والسلام أتصلي المرأة في الدرع الواحد ليس على قدميها منه شيء أو كما قالت قال إذا كان سابغاً يغطي قدميها أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالمرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة أما إذا كان عندها رجال فإنها كذلك تغطي وجهها أما عورة الرجل فهي من السرة إلى الركبة عند الحاجة عند الشدة عند الفقر ما عنده شيء كيف تصح صلاته يستر نفسه من السرة إلى الركبة أما عند القدرة فلا بد أن يأخذ زينته يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد و. لا بد من أن يستر عاتقيه لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يُصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء فمن صلى ولم يستر عاتقيه أو أحدهما فإنه يعيد الصلاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يُصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء وكلما تجمل الإنسان في الصلاة فإنه أمام الله تبارك وتعالى الأمر السابع دخول الوقت لا تقبل الصلاة إلا إذا كانت في وقتها لو صلى الإنسان الظهر بعد ارتفاع الشمس أو صلى الفجر بعد منتصف الليل هذا والحمد لله معروف جميع الناس هذا أبد من دخول الوقت قد قال الله تعالى الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أقم الصلاة لذلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا لذلوك الشمس بعد زوالها هذا يدخل فيه صلاة الظهر والعصر إلى غسق الليل يدخل في ذلكم صلاة المغرب والعشاء وقرآن الفجر هذا صلاة الفجر فلا بد من دخول الوقت وهو شرطٌ من شروط صحة الصلاة الثامن من هذه الأمور استقبال القبلة لابد من استقبال القبلة وهو شرط في صحة الصلاة ومن لم يستقبل القبلة فإن صلاته غير صحيحه إلا إذا كان تائها لا يعرف القبلة في صحراء ما عنده خبر أو مربوط لا يستطيع أن يستقبل القبلة فالله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتهم أما إذا كان في صحراء وليس عنده أحد فإنه يستدل من القمر وبالشمس وينظر إلى النجوم ويجتهد فإن صلى وأصاب فكان قد أحسن وإن أخطأ صلاته صحيحه لأنه اجتهد أما إذا خرج من البلد ولم يجتهد نظر ولم يعرف القبلة والمساجد قريبا منه ثم صلى ولم يجتهد فإنه يعيد الصلاة إذا تبين أنه قد صلى إلى غير القبلة لأنه لم يجتهد في ذلكم النية ويأصل الشروط إنما الأعمال بالنيات لابد في هذه النية من تحديد الصلاة ما هي هذه الصلاة التي أصليها في نفسه فلا بد أن يعلم ما هي الصلاة هل هي الظهر أو العصر أو المغرب أو نافلة أو غير ذلك لابد أما إذا صلى ولم يدري ما الصلاة أو صلى صلاةً يظنها الظهر فبانت العصر صلاته غير صحيحة لأنه لم ينوي الصلاة التي فرض الله تعالى عليه هذه الأمور لا بد منها للمصلي وكذلك قد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بهديه صلوات الله وسلامه عليه أركان الصلاة التي لا تُقبل إلا بها من هذه الأركان في حديث المسيح في صلاته القيام مع القدرة القيام مع القدرة وتكبيرة الاحرام القيام مع القدرة في الفرض اما النفل لو صلى صلاة النفل جالسا فلا حرج في ذلك وصلاته صحيحة لكن له النصف من الصلاة له نصف الصلاة قام الليل صلى صلاة الضحى جالسا لا حرج في ذلك لكن له نصف الاجر وان اراد الاجر كاملا صلى واقفا اما الفرض فلا بد من القيام لأن الله تبارك وتعالى قال وقوموا لله قانتين وقال في حديث المسيء في صلاته استقبل القبلة ثم كبر فالقيام مع القدرة ركن وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تقبل إلا بها بل لا يدخل في الصلاة إلا بها بعض الناس ربما يرفع يديه ولا يقول الله أكبر هل هذا صلاة صحيحه لم يدخل في الصلاة أصلاً وهذا ربما يفعله بعض الشباب او غيرهم فلا بد من تكبيره الاحرام بقوله الله اكبر لو قال الله اكبر مد ذكر العلماء بان الصلاه باطله لان اكبار هو طبل من الطبول لا بد ان يقول الله اكبر ولا يمد فان المد يغير المعنى ويحيل المعنى وهذا هو الركن الثاني من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بعد قراءة الفاتحة الركن الثالث لا بد من قراءة الفاتحة وإتقانها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج لا بد من يتعلمها لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب الركن الرابع الركوع الركن الخامس الرفع من الركوع الركن السادس السجود على الاعضاء السبعه ولا بد من السجود على الجبهه مع الانف واطراف القدمين والكفين والركبتين فان سجد على سته اعضاء فصلاته باطله لا تقبل منه بعض الشباب وبعض الناس النشيطين يجعل رجلا على رجل وهو ساجد او يرفع احدى القدمين بهذا صلى على سته اعظم لا بد من السجود على السبعه كلها او رفع احدى يديه ولم يجعلها على الارض حتى رفع كذلك او سجد على انفه ولمسجد على جبهتي كذلك او سجد على جبهتي ولمسجد على انفه كذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعه اعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين هذا من أعظم أركان الصلاة الرفع من السجود وكذلك الجلسة بين السجدتين والطمانين في جميع الأركان والطمانين هي أن يطمين في صلاته حتى يعود كل فقار إلى فقاره أي يعود العظم الى مكانه ويستقر والتشهد الاخير والجلوس له والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام والتسليمتان بد من التسليمتين، السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، بعض الناس يسلم مع الامام اذا قال الامام السلام عليكم ورحمه الله وخاصه بعض الشباب يلتفت ولا يسلم هذه صلاة باطلة لأنه لم يخرج من الصلاة لابد من التسليم قل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله واجبات الصلاة لابد منها وهي جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام وقول سبحان ربي العظيم في الركوع والأفضل أن تكون ثلاثا وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد وقول ربنا ولك الحمد للكل وقول سبحان ربي الاعلى في السجود وقول ربي اغفر لي بين السجدتين وتشهد الاول والجلوس له هذه واجبات الصلاه يجب على المسلم ان يعلم هذه الامور واذا كان جاهلا ولا يعرفها يعرف احكامها حتى يطبقها وحتى تكون الصلاه صحيحه ولا شك ان المسلم عليه ان يعنى بهذا وعليه ان يعنى بصفه صلاه النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يكبر عليه الصلاه والسلام في صلاته ويرفع يديه حذو منكبيه او حذو اذنيه وينظر موضع سجوده عليه الصلاه والسلام ويجعل يديه على صدره عليه الصلاه والسلام ثم يقرا دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره او اي نوع من انواع الاستفتاحات الاخرى ثم بعد ذلك يستعيد بالله من الشيطان ثم يسمي ويقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن في الركعة الأولى ثم يركع كما تقدم والركعة الثانية كذلك مثل الركعة الأولى هذه في الركعات الثنائية وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلوات الله وسلامه عليه والمشروع العبد أن يعمل بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته كلها حتى يحصل على الصلاة الكاملة فمن هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يستفتح الصلاة اللهم بعد بيني بين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد هذا هو من أصح أدعية الاستفتاح ثم من هذه الأذكار في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاث مرات ادنى الكمال ثلاث مرات فإن وصل الى هدي النبي عليه الصلاه والسلام واراد ان يزيد في الخير ويحصل على الصلاه الكامله فيقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكه والروح سبحان ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه هكذا ينبغي له وإن كان لوحده زاد ما شاء بقوله اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك سلمت خشع لك سمعي وبصري وعظمي ومخي وما استقلت به قدمي ثم يقول سمع الله لمن حميده وهذا الواجب وربنا ولك الحمد للكل والأفضل أن يزيد إن زاد يكون طيب ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شيت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ينبغي للأئمة وللخير الخير أن يعودوا الناس على ذلك في صلاتهم حتى يستفيدوا حتى يركضوا في صلواتهم وإن كان في صلاة الليل قَثَبَتَ ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه زاد على ذلك بعد ان يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق مقال العبد وكلنا لك عبد اللهم ما لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس لرب الحمد لرب الحمد يكررها ثم السجود سجد سبحان ربي العلا سبحان ربي العلا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي هذا هو الأفضل ان يزيد على سبحان ربي العلا سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة هذا هو الأفضل اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك سلمت سجد وجه الذي خلق وصوره وشق سمع وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وأخيره علانية وسره اللهم من يعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما على نفسك هذا إذا كان الإنسان في النوافل أما في الفرائض فيخفف على الناس هكذا المشروع بين السجدتين يقول ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. والأفضل أن يزيد سبع كلمات بين السجدتين. ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني. هذه جميع الروايات التي وردت في هذا الذكر، ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني. هكذا ينبغي المسلم أن يحفظ هذه الأذكار خاصة طلاب العلم حتى يفيدوا الناس. كذلك بعد التشهد قبل السلام هذا موضوع يسيب الله فيه الدعوات ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن رتة المحي والمات ومشرفة تبسي الدجال وفي الرواية الأخرى اللهم إني اعوذ بك من عذاب القبر من عذاب جهنم تقديم وتأخير لا يضر لأن الرواية جاءت هكذا وهكذا وإن زاد عليها ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوصاه به أبا بكر قال أبو بكر يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي رواية وفي بيتي قال يا أبا بكر قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم الله أكبر الله أكبر هذا الحديث حديث عظيم هذا أبو بكر أفضل الناس بعد الأنبياء لو سُئلت من أفضل الناس بعد الأنبياء فقول أبو بكر يقول له النبي عليه الصلاة والسلام قل يا أبا بكر قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم إذا أينا لم يظلم نفسه إذا كان أبو بكر رضي الله عنه قد ظلام نفسه رضي الله عنه وأرضاه ومن السنة كذلك أن يأخذ بوصية النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ يا معاذ والله إني أحبك في الله فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ينبغي للمسلم أن لا يفوت هذه الدعوات قبل السلام الأفضل أن تكون قبل السلام فإذا سلم فعليه أن يعمل بهدي النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة يستغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام هذا بعد السلام ثم ينصرف الى الناس اذا كان اماما ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات ثبت في البخاري في بعض روايه البخاري يقول ثلاث مرات لا اله الا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده ولا شريك له،, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده ولا شريك له،, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع على ما عطيت لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الجد والغنى ما ينفعه غناه من الله تعالى. كذلك يقول معها لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثة وثلاثين ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إذا قال ذلك فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من سبح الله دبر كل صلاةٍ ثلاثاً وثلاثين وحمد الله ثلاثاً وثلاثين وكبر الله ثلاثاً وثلاثين وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حُطَّت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر رواه مسلم الله أكبر هذا فضلٍ عظيم لو قيل للانسان تقول هذا الذكر وتجد في جيبك شيك بعشر آلاف بعد الصلاة واللي بالله هل يترك احد ما يترك هذا الذكر يفوتها مال هي له قيمه عنده لكن هذا يقول من قاله تحط الخطايا وان كانت من زبد البحر هذا والله فضل عظيم وثواب كبير وهذا التسبيح ثبت عن على النبي عليه الصلاه والسلام من وجوه لطالب العلم ان ينوع ان شاء, وإن شاء ان يثبت على هذا فلا باس فمره يقول هذا والمره الاخرى يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 ويزيد في التكبير الله اكبر يعني اخر مره يقول الله اكبر الله اكبر هذه 100 المره الاولى تمام ال 100 لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير والمرة الثانية تمام ال 100 الله اكبر يعني في التكبير الأخير يقول الله اكبر الله اكبر والنوع الثالث يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 لحديث ابي هريره رضي الله عنه ان فقراء المهاجرين اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب اهل الدثور من الاموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل اموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون فقال: افلا اعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم؟ وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء اذا هذا النوع الثالث أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 النوع الرابع أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر عشر مرات فقط هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام النوع الخامس يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر أحد عشر مرة النوع السادس يقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر يقول خمساً وعشرين هذا لا يجب على الإنسان لكن لو أراد أن ينوع يقول في صلاة هذا الذكر وفي صلاة هذا الذكر يكون له أجره أعظم ولكن لو التزم الأول فهو له فضل عظيم هذا من الثواب الكبير ثم يقرأ آية الكرسي فانه قد ثبت من طرق عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قرأ آية الكرسي دُبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت هذا والله فضل عظيم الحائل بينك وبين الجنة الموت فإذا مت دخلت الجنة إذا حافظت على آية الكرسي دُبر كل صلاة ثم كذلك المعوذات قل هو الله أحد قل اعوذ رب الفلق قل اعوذ رب الناس دُبر كل صلاة مرة واحدة ويقول بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير عشر مرات لحديث أبي قرر رضي الله عنه هذا هو الأفضل للعبد المسلم هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام أو بعض هدي لأن قولنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه تقصير لأن لم نذكر إلا شيئا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعضا جزءا فهذا من بعض هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته صلوات الله وسلامه عليه فينبغي المسلم أن يحافظ على هذا الهدي في هذه الصلاة كذلك من هدي عليه الصلاة والسلام أنه شرع لنا السنن الرواتب بعد الصلوات المفروضات وبين عليه الصلاة والسلام فضلها قال من صلى لله إثنتي عشرة ركعة في يوم بنى الله له بيتاً في الجنة في رواية بورية له بيت في الجنة فسرها الترمذي أربعاً قبل الظهر، وركعتاني بعدها وركعتاني بعد المغرب وركعتاني بعد العشاء وركعتاني قبل الفجر إثنتا عشرة ركعة من حافظ عليها بنى الله له بيتاً في الجنة هذا فضل عظيم رواه مسلم ينبغي المسلم أن لا يفوت هذه الصلاة لا يفوتها لأنها فضل عظيم وثواب كبير وإن صلى عشرا فلا بأس لكن الأفضل أن يصلي اثنتي عشرة ركعة فهناك سنن ليست من الرواتب وإنما هي نوافل وزيادة في الخير وهو أنه يصلي أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن أنه قال من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار الله أكبر هذا ثواب عظيم حتى لو كانت خفيفة لو كانت صلاة خفيفة هذا يحصل على الثواب كذلك صلاة العصر لو أراد أن يصلي قبلها أربعا يلتمس دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مجاب الدعوة فإنه قد دعا بالرحمة لمن صلى قبل العصر أربعا قال رحم الله امرا صلى قبل العصر أربعا هذا من الثواب العظيم من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة وما شرع لنا عليه الصلاة والسلام صلاة الضحى صلاة الضحى هي في الحقيقة تعادل 360 صدقة لأن أعضاء الإنسان 360 وكل عضو أو كل مفصل أو كل سلامة من الناس عليه صدقة فأمر بالمعروف صدقه ونهي عن منكر صدقه وإماطه الاذى عن الطريق صدقه ثم قال في اخر الحديث ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى صلاه الضحى اوصى بها بعض اصحابه اوصى ابا هريره قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ان اصوم ثلاثة ايام من كل شهر وان اركع ركعتي الضحى وان أؤتي قبل ان انام وكان النبي عليه الصلاه والسلام يحافظ على ذلك قالت عائشة رضي الله عنها كان يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله صلاة الضحى هي في الحقيقة صلاة الأوابين أقلها ركعتان قلها يصلي ركعتين وأفضلها حين اشتداد الحر صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ومما شرع لنا النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك عليه الصلاة والسلام صلاة الليل وهذه من أعظم العبادات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله الذي تدعونه المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ولو ركعتين هذا فضل عظيم قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد عش ما ماشيت فإنك ميت وأحبب من شيت فإنك مفارقه وأعمل ما شيت فإنك مجزي به وأعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس هذا شرف المؤمن قيام الليل وأفضله آخر الليل عند نزول الله تعالى نزولاً يليق به حينما ينزل في آخر الليل ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الاخر من الليل فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له حتى يبرق الفجر فافضل الصلاه صلاه الليل في هذا الوقت المبارك يقوم في هذا الوقت المبارك والله تعالى يقول هذا وهو اصدق القائلين واصدق قيلا واحسن حديثا سبحانه وتعالى وصلاه الليل شرع النبي عليه الصلاه والسلام بفعله عليه الصلاه والسلام وبحثه على ذلك صلوات الله وسلامه حث عليها عليه الصلاه والسلام كما رغب في صلاه الضحى واوصى بها اوصى بصلاه الليل عليه الصلاه والسلام، وانه اوصى بها بعض اصحابه اوصى ابا هريره قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ان اصوم ثلاثة ايام من كل شهر وان اركع ركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام هذا إذا كان الإنسان طالب علم ويفوت آخر الليل يصليها أول الليل وأوصى بقيام الليل عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه وهو أقله ركعتان مع الوتر وأكثره لا حد له لكن أكثره على الصحيح الأفضل فيه إحدى عشرة ركعة هذا هو الأفضل وكانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الوتر على أنواع صلى 11 ركعة عليه الصلاة والسلام ركعتين ركعتين وأوتر بواحدة 11 ركعة نوع ثاني صلى 13 ركعة ركعتين ركعتين وأوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام نوع ثالث صلى تسع ركعات سردا لم يجلس إلا في الثامنة وتشهد ثم قام إلى التاسعة وصلى نوع الرابع صلى سبع ركعات سردا بسلام واحد نوع خامس صلى عليه الصلاه والسلام سبع ركعات وجلس في السادسه وتشهد ثم قام الى السابعه وصلى نوع اخر صلى ثلاثا سردا هذا الوتر وتر النبي عليه الصلاه والسلام الخلاصه انواع صلاه الليل ثبتت عن النبي عليه الصلاه والسلام وهي على النحو الاتي أولًا كان يصلي عليه الصلاة والسلام إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. ثانيًا ثلاثة عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. ثالثًا ثلاثة عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر من ذلك بخمس سردة رابعًا تسع ركعات لا يجلس إلا في الثامنة ثم يأتي بالتاسعة صلى الله عليه وسلم. خامساً سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن صلوات الله وسلامه عليه. سادساً سبع ركعات لا يجلس إلا في السادسة ثم يتشهد ثم يقوم يأتي بالسابعة صلى الله عليه وسلم. سابعاً خمس ركعات لا يجلس إلا في آخرهن عليه الصلاة والسلام. ثامناً ثلاث ركعات يُسلِّم من كل ركعتين ثم يُوتِر بواحدة صلوات الله وسلامه عليه تاسعاً ثلاث ركعات سرداً لا يجلس إلا في آخرهن صلوات الله وسلامه عليه عاشراً ركعة واحدة لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوثر ركعة من آخر الليل وعن أبي ملجزم قال سألت ابن عباس عن الوتر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل وسألت ابن عمر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل وذكر الإمام النووي رحمه الله أن هذا دليل على صحة الإثار بركعة وعلى استحبابه آخر الليل وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بماذا رحمه الله يقول لكن كلما زاد فهو أفضل فإذا اقتصر على واحدة فلا كراهة. ومما يدل على الإتال بركعة واحدة حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وفيه ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة عليه الصلاة والسلام هدي عظيم ويطول ذكره وإنما هذا نماذج من هذه عليه الصلاه والسلام وكان موضوع المحاضره الحقيقه هو هدي النبي عليه الصلاه والسلام في العبادات اي في عبادته عليه الصلاه والسلام ولكن نظرت اذا الموضوع طويل جدا ما دام ان هذه المحاضره استغرقت بعض هدي النبي عليه الصلاه والسلام في الصلاه فقط لانه عليه الصلاه والسلام شرع لنا ما يقربنا الى الله تعالى ويرفع الدرجات ويقل العثرات ولهذا كان عليه الصلاة والسلام من أعظم الناس عبادة لربه في هذه الصلاة كان يصلي عليه الصلاة والسلام من الليل حتى تورمت قدمه فقيل له يذكر بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أفلا أكون عبداً شكوراً وصلى معه بعض الصحابة ليلاً من الليالي فابتدى سورة البقرة قال قلت يقف عند المئة ويقرأ مترسلاً ثم قرأ عليه الصلاه والسلام ولا يمر بآية فيها رحمه الا سأل ولا آية فيها عذاب الا استعاد ثم افتتح النساء ثم افتتح آل عمران يعني قرأ البقره وال عمران والنساء في ركعه واحده الله اكبر حتى قال بعض الصحابه رضي الله عنهم حينما صلى معه صلاه اخرى في الليل قال لقد وقفت خلف النبي عليه الصلاة والسلام حتى هممت بأبري سوء قالوا ماذا هممت به قال هممت أن أجلس الله أكبر يعني هم بأن يجلس رضي الله عنه يعني يظن بأنه أمر سوء ومع ذلك كان يصلي عليه الصلاة والسلام في اليوم أكثر من أربعين ركعة في اليوم سبع عشرة ركعة الفرائض عليه الصلاة والسلام وإحدى عشرة ركعة صلاة الليل وصلاة الضحى كان يصليها أربعا عليه الصلاة والسلام والسنن الرواتب ولو حسب الإنسان في اليوم كم كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام لوجد أكثر من ستين ركعة صلوات الله وسلامه عليه وأكتفي بهذا القدر في بعض هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة وكنت أظن بأني أمر على العبادات الأخرى كالزكاة والصيام وإذا الموضوع طويل جداً فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه هو ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك
1: على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزى الله الشيخ خير الجزاء أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا آمين يا الله وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته يوم أن يلقاه آمين آمين فضيله الشيخ هنا بعض الأسئلة يقول غدا من الجمعة هل الحديث صحيح من بكر وابتكر وغسل واغتسل؟ الحديث أرجو التوضيح هذا الحديث جزاكم الله خير
0: هذا الحديث
1: ذكر العلماء أهل التحقيق بأنه حديث ثابت
0: عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا فضل عظيم فيه فضل عظيم غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب كُتِب له بكل خطوةٍ يخطوها صيام سنه وقيامها ان الله على كل شيء قدير ومن غسل واغتسل قيل غسل راسه واغتسل وقيل انه غسل اغتسلت زوجته واغتسله فكان سببا في غسلها واغتسل وبكر وابتكر يعني مشى في اول النهار ومشى ولم يركب يحصل على هذا الثواب العظيم، هذا الثواب عظيم وغريب لكنه من الله تعالى ليس بغريب لأنه على كل شيء قدير إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون
1: نعم. فضيلة الشيخ ما رأي الشرع في المرأة التي تسيء إلى زوجها باستمرار وهو محسن لها ولأولادها ولا يزال صابرا عليها ومحتسب الأجر فيها هل من نصيحة لها أثابكم الله؟ إذا كانت المرأة حاضرة فعليها أن تتقي ربها.
0: وعليها ان تراقبه لان زوجها في الحقيقه هو جنتها ونارها بمعنى اذا اطاعته في طاعه الله اذا صلت المراه خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها فانها تدخل الجنه من اي ابوابها شاءت اما معصيه الزوج فهي كبيره من كبائر الذنوب ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجه ان تسجد لزوجها رواه الامام احمد فينبغي لها ان تتقي الله تعالى وانت تشكر على هذا الخلق الحسن ان كنت صادقا بانك تحسن وتسيء اليك فانت على خير عظيم واوصيك بالزياده بزياده الاحسان فان الله سيرفع منزلتك وسيعوضك في الدنيا والاخره وربما اراد ان يوفقك سبحانه وتعالى ويصلح قلبك وعملك وذريتك لان الخلق الحسن هو من اعظم العبادات لله تعالى ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي او كما
1: قال النبي عليه الصلاه والسلام نعم جزاكم الله خير فضيله الشيخ هل المذي اذا وقع على الملابس ينجسها وهل تجوز الصلاه فيها وهل يبطل الوضوء اذا انكشف شيء من عوره الرجل اذا توضى ثم قام يغير ملابسه فانكشف من عوره شيء المذي أصاب
0: انه نجس لكنه فيه تسهيل من الله تعالى فإنه إذا أصاب السراويل ينضح يكفي فيه كف من ماء يستنجي يغسل ذكره وأنثييه أي خصيتيه يغسلهما أي يستنجي مع غسل الخصيتين وهذا شرعه النبي عليه الصلاة والسلام ويتوضأ وضوءها للصلاة أما ما أصاب السراويل فإنه ينضحه بالماء يكفي فيه النضح تخفيفا وتسهيلا من الله تعالى نعم والسؤال
1: الثاني السؤال الثاني يعني كشف العوره لو مثلا غير ملابسه وانكشفت عورته هو لا بعد الوضوء لا لا ما نواقض الوضوء سمعتها سته
0: ولا ينقض غيرها ويا كما سمعت الخارج بين السبيلين والخارج الفاحش من الجسد والنوم المستغرق يعني زوال العقل بنوم أو غيره ومس الفرج قبل أو دبرا وأكل لحم الإبل والردة عن الإسلام غير ذلك لا ينقضر نام
1: كبير السن أكثر من 120 عام ولا يزال يدرك كل شيء إلا البول فإنه لا يتحكم فيه كيف تكون طهارته افتونا مأجورين وما هو يا جزاكم الله خير أدنى الكمال في الوتر
0: هذا كبير السن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسع هذا في يعني في حكم صاحب السلس يتوضا اذا دخل وقت الصلاه يستنجي ويتوضا ويتحفظ حتى لا يلوث ثيابه ويصلي ثم يصلي ما شاء من الصلوات النوافل الى دخول الوقت الاخر ما لم ياتي ناقض اخر اذا ما دام البول يجري وهو لم ياتي بناقض من نواقض الطهاره الثانيه الاخرى فإن طهارته كامله يقرأ القرآن ويصلي حتى يدخل الوقت الآخر ثم يتوضأ الوقت الآخر، أما إذا جاء ناقض آخر فإنه يتوضأ
1: للناقض الثاني. نعم. فضيلة الشيخ قلت إن من نواقض الوضوء مس أحد الفرجين، فهل إذا مس فرجين أو أحدهما بدون أو وهناك حائل وهناك حائل نعم يعتبر ناقض الوضوء؟ لا المقصود أنه إذا مس الفرج بدون حائل
0: بدون حائل افضى الى فرجه بدون حائل سواء من الرجال او من النساء فان هذا الذي ينقض الطهاره اما اذا كان هناك حائل من وراء الثوب من وراء السراويل لا يضر ذلك نعم
1: جزاكم الله خير نرى كثير من الناس يصلون وهم جالسون على الكراسي وعندهم استطاعه للصلاه بدونه نرجو التوجيه والايضاح في هذه المساله
0: هذه الكراسي بولي بها كثير من الناس في هذا الوقت أنا في مسجدي منعت جميع الكراسي كلها وبعض الناس يأتي بالصدقات يأتي بعشر كراسي خمسة عشر كرسي صدقة يقول هذا المسجد مساكين أهله ما في كراسي فأقول للعمال أخرجوها في العام صدقة للناس لأن كثيراً من الناس لا يعرفوا أحكام الكراسي والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعد فإن لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع فمستلقيا فيصلي على حسب حاله والحمد لله أما الكراسي إذا كان الإنسان مقعدا لا يستطيع أن يجلس على الأرض ما يستطيع ما عنده استطاعة أن يجلس على الأرض فالكرسي في هذه الحالة قد يقال بأنه يجلس عليه لا يكلف الله نفس الأوساء أما إذا يستطيع أن يجلس ويسجد لأن بعض الناس يستطيع أن يسجد ويضع يديه على الأرض و يسجد سجود أخفض من الركوع هذا من أركان الصلاة السجود على بعض الأعضاء عند القدرة فنصيحتي لمن يستطيع أن يصلي جالساً أن يصلي بالإماء ويترك الكرسي ولا يصلي على الكرسي إلا من لم يستطع أن يجلس أصلاً عن الأرض ولا يستطيع أن
1: يصلي مطلقاً على الأرض هذا رأيي والعلم عند الله تعالى يقول أنا إمام مسجد ويحصل من الجماعة بعض التجاوزات وإذا نصحتهم البعض يتهجم وبعضهم يقيم الصلاة أكثر الأوقات قبل دخول الوقت أو قبل آتي وهناك مطويات معلقة أمامهم في المسجد وقلت أنها تذهب الخشوع كلها في أطراف المسجد قالوا إذا نكلتها سنستعمل معك كذا وكذا افيدونا جزاكم الله خير بهذا وانصحوهم
0: عليك بالرفق معهم، عليك بالرفق والامام في المسجد هو المسؤول والاوقاف هي المسؤوله عن هذا مسؤوله عن ان تقف مع الامام ولا تترك الحبل الغارب للمصلين وصوابه في هذا ان الكتابات في المساجد لا تنبغي وخاصه امام المصلين لانها تشغل الناس حتى الاذكار إذا كان في أذكار تجعل في خلف المسجد إن كان ولا بد فنصيحتي لك أن تعامل الإخوان بالرفق واللين وتجعل الأمر للأوقاف تخاطب الأوقاف يكتبون لهم حتى يوجهونهم ويرشدونهم
1: نعم السؤال الأول يقول إذا دخلت وهم يصلون لصلاة المغرب وأنا مسافر وقد صليت للمغرب وأريد أن أقصد العشاء فهل أصلي ركعتين فقط أم أتم معهما؟ ومعهم وكذلك العشاء نفس الطريقة يقول أصلي ركعتين أم أتم معهم أم أكمل أربع ركعات
0: الصواب في ذلك كما قال ابن عباس السنة للمسافر إذا صلى خلف المقيم أن يصلي كما يصلي المقيم فإذا صليت العشاء خلف من يصلي المغرب فإنك تصلي أربعا تصلي ثلاث ركعات مع الإمام ثم تقوم تأتي برابعة صلاة العشاء وكذلك بالعكس لو جئت وهم يصلون العشاء وأنت لم تصلي المغرب تصلي معهم المغرب بنية المغرب وتجلس في الثالثة حتى يجلس الإمام وتتشهد وتدعو حتى يجلس الإمام وتسلم مع الإمام هذا هو الصواب أما من قد فعل غير ذلك بحيث صلى من يصلي مع المغرب وجلس في الركعتين ولم يتم فإن عليه أن يعيد الصلاة. نعم.
1: فضيلة الشيخ بعض الناس يأتي متأخر لصلاة الجمعة أو الصلوات الأخرى فيزاحم على الصف الأول ويؤذي المصلين، فما نصيحتكم لمثل هذا جزاكم الله خير؟
0: نصيحتي لهذا كما جاء في الحديث لقد آذيت يعني يؤذي الناس فلا يجوز له أن يؤذي الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتخطى الرجل رقاب الناس. علينا أن يتق الله إما يبادر ويأتي في الصف الأول أو يبحث عن فرجة ليس فيها أحد أو يصلي في الصف الذي ليس فيه زحام وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى
1: آله واصحابه أجمعين وجزاكم الله خيراً